1: Mi nombre es Juan Carlos Chantes y estas son algunas experiencias que me han ido sucediendo a lo largo de mi vida. Pasó en la colonia Álamos en Puebla, más o menos por el año 2001. Esa vez fue la primera ocasión que vería este niño. Había escuchado un poco de él por mis primos mayores, ya que en ese entonces tenía 11 años. Ellos solían espantarme con la historia de un niño que gritaba por las noches buscando a su madre pero solamente pensaba que era una broma. El 15 de septiembre estábamos todos los primos jugando fútbol muy animados, hasta que por fin lo escuchamos gritar. Eran las 12 de la noche y se escuchó, «¡Mamá! ¡Mamá!». Lo raro era como si se escuchara desde unas bocinas. Todos los primos nos quedamos callados y viéndonos a los ojos. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. El río se encuentra a cuatro casas de la casa de mi abuela, y el niño se escuchaba que estaba dentro del barranco. Empezamos a grabar hacia la barranca con una cámara que apenas había comprado mi madre, y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Había aparecido una bola de luz jugando con nosotros. Esta se escondía atrás de unos arbustos y se escuchaba un lamento en donde estábamos grabando. Luego esa cosa se desvaneció y se dejó de escuchar. En el año 2005 había terminado la secundaria. Y en ese entonces nos contábamos cuatro primos. Moisés, Javier, Ulises, Juan Carlos y yo. Íbamos a tomar unas cervezas y la casa de mi abuela era muy grande. Allí vivían mi abuela y los padres de mi primo Moisés. Pero como todos saldrían un fin de semana, la casa estaría sola por lo cual nos pusimos de acuerdo para organizar una reunión de primos y así pasar un buen rato tomando y escuchando música. Eran como las 11.30 de la noche cuando decidimos ir a comprar nuestras butanas de cerveza. Para esto teníamos que cruzar el barranco de los álamos oscuras porque no había alumbrado. De regreso a la casa se sentía un ambiente muy pesado. Todos mis primos veníamos muy callados al cruzarlo, eso era algo raro porque todos somos muy platicadores, pero sentíamos que alguien nos vigilaba observaba. Al entrar a la casa queríamos ver una película o poner música, así que mandamos a Moisés por el DVD al cuarto de sus padres. El cuarto es el último de la casa y el más oscuro. En lo que iba, a Javier estaba checando las películas a la música. Ulises y yo le cambiamos a la televisión para ver si había algo bueno en esta. En eso, Javier nos pide que bajáramos el sonido del televisor y nos calláramos. Al instante se empezó a escuchar un quejido muy despacio. ¡Mamá! ¡Mamá! Era otra vez el niño de aquella ocasión. Mi primo Moisés entonces gritó: ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! Nosotros corrimos hacia el cuarto de mi tío sin pensarlo porque él estaba solo. Al llegar lo encontramos enredado en una cobija muy asustado por el grito del niño, el cual se seguía escuchando mientras los perros azotaban en el sacuán. Esto fue realmente horrible, nunca habíamos sentido tanto miedo en nuestras vidas. Y esa fue la segunda vez que escuché a aquel niño. Esto le pasó a mi primo Moisés que vive cerca del barranco donde se escuchó al niño. Él dice que estaba a punto de dormir pero en su cuarto se escuchaban algunos ruidos. Al paso de los minutos terminó cayendo en un sueño muy profundo. Pero en la madrugada despertó súbitamente. Solo que por más que intentaba no se podía poner de pie. Tal parece que le había dado la subida del muerto. En eso vio una sombra pequeña que corría alrededor de su cama. Él solo empezó a llorar pues era la primera vez que veía algo. Según cuenta, era la sombra de un niño como de unos 6 o 7 años. Al otro día despertó con mucho miedo, pero esta vez ya con movimiento. Para el año 2010 fue el bautizo de mi sobrino en la casa de mi abuela. Todo empezó normal y todos estábamos muy alegres y contentos, pero al caer la noche todo se puso bastante raro. La celebración seguía y el feltejado dormía en el cuarto donde todos los primos sabíamos que se escuchaba al niño. Una sobrinita de unos siete años fue a ver al feltejado al cuarto. Y la sorpresa fue que el niño estaba al lado de mi primo, con un aspecto transparente, feo y sucio. Mi sobrina salió corriendo, gritando del cuarto muy asustada, diciendo, En el cuarto del bebé hay un niño bastante feo. Todos los primos nos sorprendimos y nos vimos a los ojos con miedo. Es más, toda la familia corrió hacia el cuarto donde se encontraba el sobrino bautizado. Lo encontraron durmiendo profundamente, pero nadie vio al niño al cual había mencionado mi prima. Todos nos pusimos a rezar porque no era normal lo que había pasado. Mi sobrina lloraba asustada porque no podía olvidar la cara de aquel pequeño. Esta historia pasó en la casa de mi abuela en el año 2013. Y le pasó a mi esposa Jessica quien estaba embarazada y al poco tiempo de dar a luz. Ese año yo administraba la tiendita de mis abuelos e iba por las tardes a su casa a hacer la contabilidad. Aquel día fui con mi esposa y como ella quería ir al baño se marchó mientras yo seguía en la tiendita. El baño queda atrás del terreno y es por eso que es muy frío y oscuro aun siendo de día. Estando en el baño dice que escuchó al niño que cantaba en una voz muy baja, asustada dijo que estaba ocupado el baño que no entrara, pero el niño solamente sonreía y corría dentro del baño. A mi esposa no se le hizo normal porque nadie tenía niños pequeños en la casa de mi abuelita, así que terminó y al abrir la puerta vio que no era nadie, se le erizó la piel y temblaba de frío y miedo, salió corriendo del baño asustada y me preguntó oye no hay nada en la casa verdad yo le contesté que no y porque preguntaba eso a lo que ella me contó que había un niño en el baño cantando sonriendo como mi abuela estaba ahí mencionó que no había nadie en la casa solamente estábamos nosotros al verle con mucho miedo le tuve que confesar sobre el niño ya en la actualidad este niño se puede seguir escuchando en la casa de mis abuelos y en el barranco pero la duda que tenemos todos nuestros familiares es qué fue lo que le pasó a este niño y por qué sigue penando en búsqueda de su madre. Esta experiencia le corrió a mi abuelito ya fallecido y le sucedió cuando Puebla apenas empezaba a habitarse. Ellos vivían en la vecindad de 5 en el barrio de La Loz. Cruzaban un puente para ir todas las madrugadas a la central de Abasto. Un día mi abuelo vio venir a dos monjas por el puente, a lo que mi abuela le dijo, «Oye, Moisés, ¿ya viste a esas monjas? Está muy tarde a estas horas de la noche, ¿no?». Mi abuelo no contestó nada y solamente dejó que pasaran las monjas. Ya cruzando el puente, mi abuela le dijo a mi abuelita quien intentaba voltear a ver a las monjas, «No las voltees a ver». «¿Por qué?», preguntó mi abuela. «¿Qué no ves que no tienen pies?». ...le mencionó mi abuelo. Desde que tengo memoria... ...mi madre solía asistir regularmente... ...con una señora que le hacía trabajos o limpias. Yo la acompañaba... ...ya que no le gustaba dejarme con nadie. Así pasé la mayor parte de mi infancia y mi vida siempre rodeada de experiencias raras, ya que suelo ver y escuchar cosas. Pero esto que voy a contar me pasó solamente hace algunas semanas. Estaba jugando con el PlayStation como eso de las 5 de la tarde, cuando de pronto escuché que mi madre me llamó. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Deja de estar corriendo! Cuando bajé las escaleras a ver qué era lo que ocurría, mi madre se puso pálida al verme curaría que te vi corriendo hacia el patio. Me dijo, nos quedamos unos segundos en silencio porque a mí me han pasado detalles, pero casi nunca le digo por temor al ridículo. Volví a mi habitación y seguí con mi tarde normal, pero ya no me sentía tranquilo, sentía que algo estaba mal, al punto de no poder dormir bien esa noche. Llegada a las 2 de la mañana, pude sentir claramente una mano acariciando mi cabello mientras estaba acostado en la cama. El miedo me inundó por completo al punto de empezar a llorar. Le envié un mensaje a mi mejor amigo para contarle lo que había pasado. Me contestó con un audio diciendo, «Deberías poner sal en la ventana y en la puerta». Con mucho miedo bajé a la cocina, tomé la sal y hice lo que mi amigo me había recomendado diciéndome que eso me protegía. Así quedó todo hasta el día siguiente. Me iba a dormir después de haber ido a trabajar a un salón de fiestas. Llegué como eso de las 12 de la noche a mi casa por lo que rápidamente caí dormido. Entrada la madrugada me desperté con la boca muy seca. Revisé el teléfono y eran las 3.20 de la madrugada exactamente. Me levanté al baño y cuando abrí la puerta pude ver una figura negra muy alta reflejada en el espejo que queda justo frente a la puerta. Al decir que esa figura estaba prácticamente al otro lado. Aterrado, corré a mi habitación y de nuevo buscando el apoyo de mi amigo. Le mandé otro mensaje, pero justo cuando iba a leer su respuesta, mi teléfono se apagó y la luz se fue en toda la casa. Un frío intenso me agobiaba y escuché un susurro de alguien que me hablaba, pero no se le entendía. Trataba de dormir, pero no pude. Llegó la electricidad de vuelta y supuse que mi celular ya estaría bien. Le dije todo lo sucedido a mi amigo y él me recomendó que hablara con mis padres de esto. Cosa que hice con mi madre ya que mi padre no cree en este tipo de cosas. Pero lo que me dijo mi madre es que solamente me estaba sugestionando. Yo sabía que no era eso pero decidí dejar las cosas por la paz con ella. Pasaron los días y ya no sucedió nada. Cosa que me gustaba bastante pero hubo un día en que llegando a la casa del trabajo... Noté que mis padres estaban dormidos y se sentía un ambiente muy pesado en la casa. Comí, y me fui a acostar y no tardó mucho en empezar. Una pintura que me regaló mi hermano por mi cumpleaños empezó a separarse centímetros de la pared. Luego de esto volví a su lugar produciendo un sonido de golpes de la madera del cuadro contra la propia pared. Pensando que el al aire apagué el ventilador pero aún así se escuchaba. Y fue mucha mi sorpresa cuando el cuadro se cayó al suelo. Quedé en shock porque no creía lo que estaba pasando. Llamé a mi hijo Diego y le conté lo que ocurría y nos quedamos en silencio. Y luego nos pusimos a platicar más que nada porque quería distraerme de lo que estaba ocurriendo. Después de un rato de llamada con mucha ansiedad y miedo intentaba comprender lo que ocurría. Volvimos a quedar en silencio y de pronto él, con una voz tímida, me dijo... «No estás con nadie, ¿verdad?» «No», respondí, seguido de un silencio tenebroso. «Te juro que escuché una voz ahí contigo». Me quedé helado por unos segundos. La llamada se empezó a distorsionar y le dije que hablaríamos luego, que trataría de dormir y que termináramos la llamada. Después de unos cinco minutos volvió su frío que me llenó de miedo otra vez. Me tapé y esperé que pasara pronto y ahí pude escuchar una voz cavernosa decir... Buenas noches. Sentía una presencia detrás de mí y al estar acostado boca abajo podía sentir un aliento en mi oído. El frío se fue en ese momento y pasé la noche como pude. Han pasado dos días de eso y cuando me voy a dormir... Tengo miedo de que eso vuelva a ser sus apariciones. Lo tengo muy presente cada noche... Esto es algo completamente real y es algo con lo que trato de vivir. Solo tengo 16 años y espero no tener que pasar toda mi vida con miedo de ir a la cama. Tal vez mi historia no les cause terror pero quienes lo hemos vivido sabemos cómo se siente. Sé que no soy la única persona en la que le ha pasado algo parecido. Cuando tenía como cinco años vivíamos en la casa de mi abuela. Teníamos un cuarto en el fondo del terreno justamente al lado del baño. Por cierto, mi abuela tenía muchos cachivaches y entre ellos destacaba un espejo que estaba en el pasillo que daba su cuarto. El cual siempre estaba tapado con una cortina de terciopelo color verde. Siempre me causó mucha curiosidad ya que mi abuela nunca me dejó mover la cortina. Pero varias veces vi como varios de mis familiares la movían y no pasaba nada. Así que un día molesta y aprovechando que mi abuelita estaba en la cocina. Jalé una silla, me subí y moví el pelo. Y lo que vi me sacó bastante de onda. Jamás había experimentado una sensación similar. Me sentía poderosa, fuerte, libre. Pero lo más extraño fue que dentro del espejo... Se veía alguien paseándose por todo el pasillo. Cabe aclarar que estaba sola y este reflejo se pasaba de un lugar a otro muy rápido. Recuerdo que era un hombre robusto, vestido de negro, como si fuera un monje con una capucha. Quien después de un rato se giró hacia mí y me dijo... ¿Qué más buscas? Con una voz muy cavernosa y profunda. Me asusté con una mezcla de curiosidad y con algo indescriptible. Mesas atrás se caí de la silla y mi abuela al escuchar el golpe salió corriendo hacia donde estaba. Cuando llegó, el hombre del espejo tenía una mano fuera entregándome un medallón. Mismo que mi abuela tomó mientras corrió la cortina y el hombre regresó al otro lado del espejo. No sé qué era o quién era. Mucho menos porque me quería dar algo. Lo único que sé es que mi abuelita se quedó con el medallón y me regañó por no hacerle caso. Después de eso, mi abuela cambió el espejo a su recámara, la cual mantenía bajo llave. Cuando falleció, su último deseo fue que le enterraran con su espejo y su medallón. Y justamente de esta manera lo hicieron. Cada que recuerdo lo que pasó, me recorre por completo un escalofrío. Mi corazón se acelera y comienzo a temblar. Aunque eso sí, sin olvidar aquella sensación de poder que sentí. Soy del estado de Michoacán y a lo largo de mi vida me han pasado muchísimas cosas paranormales, de las cuales quiero contarles las que para mí... Siempre se quedarán en mi memoria, porque han sido lo más fuerte que nos ha pasado. Cuando mi esposo y yo éramos novio, él me contaba que algunas veces le pasaban cosas en su recámara. Pero nada más le ocurrían a él. Dice que una noche cuando dormía sentía cómo le jalaban la cubija hasta tirársela al suelo. En otra ocasión, por la noche despertó y empezó a ver un globo en su cuarto. No prestó mucha atención y continuó durmiendo. Otro día, regresando de su trabajo, entró a su recámara y le llegó un olor a una vela quemada. Le preguntó a su madre si ella había aprendido algo y ella le contestó que no. En otra ocasión, cuando su sobrina de dos años estaba de visita en la casa, mi suegra dijo haber visto a la niña entrar al cuarto de mi esposo, precisamente a jugar con la batería del Guitar Hero. Cuando de un momento a otro la niña salió llorando y corriendo de la habitación y le dijo a mi suegra que el niño que estaba
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Ahí dentro no la dejaba jugar. Pasaron los años y yo quedé embarazada de mi primera hija, así que me fui a vivir con él y con sus papás. Debo decir que a mí nunca me ocurrió nada estando allí. Luego de nueve meses nació mi hija y a ella así le ocurrían cosas. Estando pequeña lloraba como si alguien la estuviera molestando. Luego también se quedaba viéndose a un punto fijo. Pero no pasaba de eso. Hasta que un día estando en una reunión con amigos en la casa, una de nuestras amigas que por cierto tiene sensibilidad para este tipo de cosas, nos preguntó que si de casualidad asustaban en la casa. Mi esposo y yo nos quedamos viendo con cara de asombro. Le respondimos que sí y le preguntamos por qué de la pregunta. Ella no nos quiso responder y solamente nos dijo que por pura curiosidad, hasta que seguimos insistiéndole para que nos dijera y lo hizo. Nos cuenta que al momento de estar sentada en uno de los sillones que daba hacia arriba, donde se veían las barandales de la segunda planta, estaba un pequeño asomándose entre los barrotes. Se encontraban viendo justamente hacia donde estábamos nosotros. Nos dice que ese niño murió en esa casa y que tenía toda su carita sucia y traía una playera rayada la cual también estaba sucia. Ella nos reveló que mi sogra le prendía una vela al niño cada mes sin falta. Por eso en la habitación de mi esposo se olía una vela de vez en cuando. También dijo que el niño no estaba consciente de su muerte y que se veía bastante asustado. Mi esposo sabía que esa casa alguna vez la rentaron los chicos malos, como esa casa que le decimos a los que andan secuestrando gente metido en cosas terribles. Pero teníamos entendido que en esa casa no tenían gente secuestrada, sino que utilizaban otra casa de una cuadra adelante para mantener a la gente. Pero por alguna razón al teniño lo mantuvieron en esa casa amarrado en un cuarto del fondo, y fue justamente ahí donde murió. Las cosas no terminaban allí. Después de un tiempo, mi esposo y yo decidimos salirnos de la casa de mis suegros para ir a rentar un departamento. Con la sorpresa de que el espíritu de ese niño nos siguió hasta allá. Me di cuenta porque los juguetes de mi niña se movían y prendían solos. Incluso una vez nos visitaron los tíos de mi esposo y ellos fueron testigos de cómo un muñeco de peluche se movió. Se asustaron tanto que salieron corriendo del cuarto. Tiempo después nos salimos de ese departamento y regresamos a vivir con mis suegros para luego cambiarnos a nuestra propia casa. Pero al parecer el niño se volvió a quedar en la casa de mis suegros porque nunca más nos llegó a pasar nada por el estilo. Desde que tenemos memoria, mi familia y yo siempre hemos sido personas comunes con vidas normales. O al menos así es como lo cree la gente que nos rodea. Porque mi realidad es bastante diferente. Aunque escasas, me han sucedido cosas que no tienen una explicación lógica o hoy en día. Cuando iba en la primaria, siempre me juntaba con un amigo llamado Ángel, del cual me había hecho amiga desde que íbamos en primero. Cuando llegamos al cuarto nos dimos cuenta que teníamos cierta afición por lo paranormal. Y así fue como cualquier oportunidad para salir junto del salón. Era una expedición para vivir cualquier suceso paranormal. En el sótano de la escuela hay ciertas habitaciones destinadas para ser usadas como bodegas. Estas tenían ventanas que permitían ver hacia el oscuro del interior. Además de que se encontraban justamente al bajar las escaleras. Cuando mi amigo y yo nos dirigimos hacia los sótanos, en una ocasión logramos ver en uno de estos cuartos a una especie de ser que llevaba una túnica blanca. Esa cosa nos estaba observando desde adentro. Nos preguntamos cómo era posible que alguien estuviera ahí dentro, justo después de corroborar que estaba bien cerrado. No le hicimos más caso y al salir de allí concluimos que habíamos visto un ser que no pertenecía al este plano. Dos años después, en sexto grado, después de concluir las clases, Ángel y yo nos quedamos un poco más para investigar. Queríamos averiguar si podíamos ver algo. Nos había tocado un salón que estaba hasta el fondo del largo pasillo. Y eso era justamente lo que alimentaba más nuestra curiosidad. Un día, como cualquier otro de nuestras constantes búsquedas, nos quedamos incluso hasta más tarde de lo que acostumbrábamos. La puerta estaba abierta y el sol resplandecía con fuerza. Nuestra maestra no se encontraba en el salón pero había dejado ahí sus cosas, por lo cual empezamos a jugar con ellas. Primero su engrapadora y luego con sus plumones. Comenzamos a dibujar con ellos en el pizarrón blanco. Estábamos tan adentrados en lo que hacíamos hasta que Ángel se detuvo repentinamente. «Mira, mira el pizarrón», me indicó señalándolo. Sin embargo, mis me me hizo en sentido ya que estaba pintando en él. ¿Qué? Comenté algo molesta por la interrupción, alejándome unos pasos de la pared. Justo ahí, mira más allá. Insistía Ángel y apuntaba directamente a la parte del pizarrón iluminada por el sol. Y ahí fui que lo vi. Se reflejaba una sombra con la forma de una mujer alta. Tenía un vestido largo, negro, y estaba parado justamente enfrente de la entrada. Cuando volteé a la puerta no había nadie parado cerca de ella para voltear a ver al pizarrón. La sombra continuaba ahí inmóvil. Parecía que estaba contemplando algo y tal parece que era nosotros. No dijimos una sola palabra y dejamos las cosas de la maestra como estaban y nos dirigimos a la salida. Al salir del salón volteé por curiosidad hacia donde estaba la sombra en un principio. Pero al mirar hacia atrás ya no había absolutamente nada. Esto le pasó y me lo contó mi abuela. Hace como 10 años ella acostumbraba a dormirse con la cortina y la ventana abierta de su cuarto. Mi abuelo siempre le decía que la cerrara porque le parecía que él los miraba por las noches. Cierta noche ella se levantó en la madrugada y cuando miró por la ventana vio un saco de color negro algo ocultado en la cerca. Parecía ser una bolsa y le dio muy mala espina pero no le puso mucha importancia. En la siguiente noche a eso de las once, ella leía su biblia como de costumbre antes de dormir. Luego sintió que alguien la estaba mirando y eso sí era bastante intenso. Hasta que miró repentinamente a la ventana de su cuarto y vio un hombre altísimo con un sombrero gigante. Llevaba una camisa muy maltratada y unos pantalones de esos viejitos amarrado a la cintura con una cabulla. O un cabestrillo como le dicen en otros países. Para colmo, tenía un cigarro que resplandecía al rojo vivo con cada bocanada. Al hombre no se le veía la cara, pero mi abuela sentía una mirada penetrante. Pasaron como diez segundos que se sintieron como una eternidad, hasta que esa cosa rompió el silencio y le dijo, «¿Tienes café?» con una voz terriblemente grotesca. En ese momento mi abuela sacó fuerzas y gritó lo más alto que pudo. Y junto al sonido ceser se desvaneció. Ella se quedó petrificada en ese lugar hasta que mi abuelo despertó y le preguntó qué era lo que había pasado. Se había quedado privada y desde ese momento nunca más volvió a dormir con la ventana y la cortina abierta. Lo mismo le pasó a una tía cuando ella estudiaba altas horas de la noche. Ese mismo señor le llegaba pidiendo café pero cuando salía a ver no había nadie. Otra anécdota que mi abuela me contó es que hace años una vecina le contó una historia sumamente escalofriante. La señora decía que cada vez que la madrugada ladraban los perros, ella se terminaba asomando por la ventana. Así duró muchos años con esa curiosidad, pero una madrugada se volvió a asomar y cuando lo hizo notó un señor con aspecto de campesino, el cual estaba parado en la puerta que daba a la calle. Él la llamaba con urgencia y la señora torpemente salió y le preguntó en qué podía ayudarle. El señor le preguntó si podía tenerle y guardarle su costal hasta la madrugada siguiente. que lo pasaría recogiendo después porque el sitio donde iba no podía llevarlo? La vecina accedió a guardárselo pero el campesino le suplicó que pasara lo que pasara, que no abriera por nada del mundo ese costal. La señora decía que sentía un frío incómodo y tremendo pero no le dio importancia porque ella no creía en ese tipo de cosas. A la mañana siguiente la señora no aguantó la curiosidad y revisó el saco, solamente para darse cuenta que este contenía tierra, huesos humanos y distintas cosas que no pudo identificar. Se quedó helada y todo el día estuvo llorando del susto. Por la madrugada a esa misma hora el campesino le tocó la puerta para ir a buscar lo suyo. La señora salió y le reclamó a ese hombre que quién era, ¿Y por qué tenía todo eso ahí guardado? Todo esto que hace es el borde de un colapso nervioso. El campesino le dijo que esto le pasaba por curiosa y a los curiosos siempre les iría mal. Cuando ladran los perros es porque nosotros andamos vagando y por ninguna circunstancia debería asomarse. A usted por curiosa le va a ir peor. El campesino se puso como del tamaño de un niño se fue corriendo por toda la calle riéndose carcajadas. Ella literalmente se en su pijama y desde ese día jamás fue la misma. Estaba consciente de eso. De hecho, cuando esa señora se murió se escucharon gritos, risas y carretas que pasaban por la madrugada. Porque su velorio fue justamente en su casa. Y también porque todos los que estuvieron presentes allí estaban aterrados. Hasta el sol de hoy cuando su familia cuenta la historia, siguen sin una explicación de todos esos fenómenos. Por esto yo mismo me pregunto, ¿a dónde nos lleva la curiosidad? ¿Será que debemos controlarla acaso? Empezaré por el principio. Estoy en los 40, nací en Villa del Mar, Chile, y he tenido experiencias paranormales desde los cuatro años. En aquella época siempre daba la lucha por no dormir la celta, y un día de estos me desperté y estaba lloviendo muy fuerte. Mirá fuera de la ventana y afuera estaba un caballero que yo conocía solamente por retrato. Este retrato estaba en el comedor de la familia. Y ese caballero era mi abuelo que me estaba mirando y me saludaba. Tiempo después, supe que él había fallecido diez años antes de que yo naciera. Entonces, después de tomar conciencia que lo que había visto no podía haber sido, me percaté que podía ver luces que reflejaban a las personas. Algunas eran como color verde, otras rojas, azules y amarillas. Igual supe que esto podría ser el aura de las personas... Lamentablemente esta capacidad fue desapareciendo mientras iba creciendo. Aunque ahora puedo sentir las energías negativas de los humanos. Cabe destacar que soy animalista y vegana. Siempre y hasta el día de hoy veo y siento energías. No le llamo espíritus o demonios ya que soy atea. Y además inexplicablemente he podido ver gente conocida. En particular a mi hermano e incluso hablar con él. Pero se iba desvaneciendo poco a poco frente a mí. También mi padre se me apareció una noche pidiéndome que le avisara a otro hermano que se cuidara. Eso fue el año pasado y a los pocos meses a mi hermano lo operaron del esófago. Él tuvo muy complicado de salud y no sé si eso que me dijo fue una premonición. Pero lo que realmente quería contar es la historia de mi ex marido. Como algunas personas saben aquí en Chile hubo una guerra civil en 1973. Hubo muchos crímenes a civiles por parte de los militares, los cuales se llevaban a mucha gente a los cerros y los fusilaban a sangre fría. Después simplemente los llamaban detenidos o desaparecidos. Años después, cuando la oposición por fin ganó y terminó el gobierno de Pinochet, empezaron a retornar muchos exiliados políticos. La cosa es que en Valparaíso, puerto principal de Chile, hay muchísimos cerros y en uno de estos pasó todo. Mi ex marido tiene unos 15 años y él viene de una familia humilde de muchos hermanos. Nueve en total. En esos tiempos era normal que los hijos varones ayudaran económicamente a sus padres. Así que le salió un trabajito temporal. Debía ir por unos tractores a un fondo con otros tres señores. Él era joven comparado con los otros que ya tenían unos 50 años. El caso es que se fueron en un colectivo en un tramo del camino. Y el siguiente tuvieron que ir en una carreta con caballos. Tenían que adentrarse a un bosque y una parcela lejos del pueblo. Cabe mencionar que fue un camino bastante largo y fatigoso. Los cerros de Valparaíso son bellísimos. Hay mucho árbol nativo como Bulldog, no, y moche, etc. Llegaron casi al atardecer a unas cabañas en medio de la nada. Solo se escuchaba el viento y el arroyo las aves. Así que decidieron desempacar y e ir por leña y esperar hasta el otro día. Como él era muy pequeño, después de cenar se durmió rápidamente, mientras que los otros señores se quedaron tomando café y conversando. Cuando de repente se escucharon muchos caballos que rodeaban la cabaña, e iban corriendo a todo galope. Así por unos minutos, el ogól que trató de entrar, samarreando violentamente la puerta, la cual se encontraba cerrada con una cadena y un gran candado. Al otro día fueron a ver si había alguien afuera, pero ni siquiera habían rastro de los caballos. Las siguientes siete noches fue lo mismo. Dicen que fue terrorífico escuchar a los jinetes rodear la casa noche tras noche. Y al otro día ni una pisada que evidenciara que habían cabalgado. No aguantaron más y decidieron volver al pueblo. Un señor que vivía mucho más abajo les contó que en el fondo donde ellos estaban alojados había matado a mucha gente en el 73. Que siempre se escuchaban lamentos o gritos, pero los que vivían por ahí sabían que eran los ecos del pasado. Después en las noticias de la televisión empezaron a difundir que habían encontrado cadáveres de aquellos años. Después de esa semana ya de vuelta en su casa alguien trató de llevárselo mientras él dormía. Lo tomaron en brazos y lo levantaron de su cama. Dice que era un hombre muy alto que no pudo sostenerlo por más de tres segundos antes de esfumarse. Cuando trató de contárselo a sus padres nunca le creyeron... ...ya que ellos vivían en un sector donde las casas eran muy retiradas unas de las otras. Lo raro es que tanto a mi ex como a mí aún no siguen pasando cosas paranormales... ...pero a diferencia de él yo no creo en ángeles o demonios... ...pero sí creo en las energías negativas y positivas... ...así como en el poder de la mente. Dentro de mis experiencias cuando tenía 11 años... Dormía con mi hermanita bebé de seis meses y una noche simplemente desapareció. Mi mamá se asustó mucho al no verla en la cuna y la buscamos y la encontramos sentada en el suelo riéndose detrás de un sillón. ¿Cómo fue que llegó hasta allí? Dice a una vecina que eran los duendes. Lo raro de todo es que mi hermanita siempre tuvo un amigo imaginario llamado Juan. Esto me rodea y cada vez que cuento algunas historias se caen cosas o se prenden y apagan las luces. Por lo demás, yo sé que estoy protegida contra las malas energías. ¿Qué les han parecido estas experiencias paranormales que nos han compartido los suscriptores de relatos de horror? Espero que hayan sido de su agrado, y dejen en los comentarios cuál fue su favorita. Nos escuchamos en los próximos relatos.